0: Guten Morgen, schön euch zu sehen, den Hall bitte ein bisschen runtergeben. Geht es euch gut? Ihr könnt Platz nehmen. So, ja, ich möchte euch alle begrüßen, alle recht herzlich begrüßen heute Morgen. Jetzt ist das Mikrofon... Äh, ja. Wunderbar. Ja, dann fangen wir nochmal an. Ja, ich möchte alle begrüßen, die auch zu Hause oder unterwegs dabei sind, zuschauen. Wir haben letzten Sonntag äh, ein kleines Problem gehabt. Also die meisten haben uns leider letzten Sonntag nicht live sehen können. Äh, wir haben wirklich Schwierigkeiten gehabt und wir haben vor fünf Minuten oder zehn Minuten das Problem entdeckt, und jetzt geht es wieder, glaube ich, einwandfrei und wir möchten euch an dieser Stelle herzlich begrüßen. Wir sind sehr froh, sehr dankbar, wir sind sehr begeistert darüber, dass wir Woche für Woche zu euch nach Hause kommen dürfen. Natürlich passieren in der Technik immer wieder auch Schwierigkeiten und Probleme. Wir sind alles nur Menschen, aber jetzt sind wir, glaube ich, wieder live auf Sendung. Lass mal diese Menschen, die zuschauen, wissen, dass wir sie lieben, dass wir sie gerne auch mit dabei haben heute Morgen. Also wir haben Leute in Peking, in der Türkei, in den USA, die natürlich auch Deutsch verstehen müssen, das tun sie auch dort. Natürlich im ganzen deutschsprachigen Raum in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland, überall sind unzählige Zuschauer und wir freuen uns, dass sie mit dabei sind. Heute gibt es keine Zusammenfassung vom letzten Sonntag vom Video, weil das Video letzten Sonntag ein bisschen, oder die Botschaft ein bisschen anders war, ein bisschen ungewöhnlich war. Ich habe da sein dürfen und war trotzdem nicht da. Wer war letzten Sonntag da? Ja, wunderbar. Wenn du es nicht gesehen hast, bitte einfach nachschauen. Es war, glaube ich, ich habe so gehört, es war ein ziemlich cooler Sonntag, abwechslungsreich, ein bisschen. Äh, stimmt es? So ungefähr. Alright. Gut. Wir befinden uns in einer Serie von Botschaften, die lautet: Gott ist hier. Was hat es zu bedeuten? Gott ist hier bedeutet, dass Gott gegenwärtig ist. Du sagst, ja, ist ja klar, logisch, er ist ja allmächtig. Das wissen wir, Gott ist überall, aber darum geht es in dieser Serie nicht. Gott ist allgegenwärtig, Gott ist allmächtig, Gott ist allwissend. Das sind Fakten. Aber er ist auch in deinem Leben gegenwärtig präsent, wenn du das möchtest. Und in dieser Serie geht es nicht darum, dass Gott überall ist, das ist er sowieso. Ob dir das bewusst ist oder nicht, in dieser Serie geht es darum, dass wir, du und ich, lernen zu leben in seiner Gegenwart. Und vor allem noch spezifischer, leben mit einem Bewusstsein, sagen wir Bewusstsein, mit einem Bewusstsein seiner Gegenwart, mit einem Bewusstsein, Gott ist hier, mit einem Wissen, er ist mit mir, er ist bei mir, er verlässt mich nicht, er ist bei mir alle Tage, er wird mich nicht verlassen, er ist mit mir alle Tage und darum geht es in Wirklichkeit und sein Leben in seiner Gegenwart ist etwas Unvergleichbares, es gibt nichts Schöneres, es gibt nichts Erfüllenderes, es gibt nichts Gewaltigeres als ein Leben in seiner Gegenwart. Jakobus 4, Vers 8 sagt uns, sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Lesen wir das gemeinsam, bitte. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Nochmal, es geht noch ein bisschen stärker. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wer findet diesen Vers einfach sensationell gut? Ja, sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein Darüber werden wir heute noch ein bisschen mehr sprechen Aber mir gefällt dieser Vers, weil er mir A sagt, was ich tun soll, nämlich suchen B sagt, was ich suchen soll, nämlich Gottes Nähe Und C, er mir sagt, was dann passiert, wenn ich seine Nähe suche, wird er mir nahe sein Wer bestimmt, wie nahe Gott mir ist? Ich selbst Wer bestimmt, wie nahe er mir ist? Der Pastor, oder? Nein, ich bestimme, wie nahe Gott mir ist. Lass uns kurz wiederholen. Warum ist das so wichtig? Weil Gott eine Beziehung mit uns haben will und weil er uns vorbereiten will aufs tägliche Leben. Wer hat jeden Tag ein tägliches Leben? Wer hat jeden Tag Herausforderungen? Wer hat Dinge im Leben, die auf dich zukommen, wo du aufstehst und schon in allen möglichen Gedanken bist? Wer glaubt, eine Vorbereitung aufs tägliche Leben ist wichtig? Absolut wichtig. Und Gott möchte eine Beziehung mit dir haben. Was bringt uns das? Das war die Botschaft vom letzten Sonntag und von vor zwei Wochen. Ganz kurze Wiederholung. Was bringt es, wenn ich Gott suche? Erstens, meine Tage werden fruchtbarer. Hast du aufgepasst letzte Woche? Meine Tage werden fruchtbarer. Zweitens, er repariert den täglichen Schaden. Jeden Tag nehmen wir Schaden. Also wenn du einmal einen Tag erlebst, wo du keine Schwierigkeiten hast, wo du nichts abkriegst, dann lass es mich wissen bitte, ich möchte von dir lernen. Aber ich kriege jeden Tag was ab. Wer kriegt auch jeden Tag was ab? Und er in seiner Gegenwart repariert den täglichen Schaden. Das heißt nicht, dass alles wieder gut wird. Alles wird nicht wieder gut. Wenn, es, wenn du jemanden hörst, der sagt, alles wird wieder gut, dann weißt du, der Mensch lügt. Es wird nicht alles gut. Das ist ein blödes Gerede, ein, eine Phrase, die nicht stimmt. Aber kann Gott aus Mist Dünger machen? Kann er aus etwas, was passiert, egal was es ist, was Gutes entstehen lassen? Absolut. Aber nicht alles wird gut. Manche Dinge werden nie wieder gut. Aber ist Gott gut? Ja. Ist seine Gegenwart wunderbar? Absolut. Darum geht es. Drittens. Es gibt mir die Kraft für die schwierigen Tage. Viertens, Gott sorgt für Überraschungsmomente, er also ist unberechenbar. Fünftens, es nimmt mir meinen ganzen Stolz. Seine Gegenwart räumt mir den Stolz weg. Das ist ganz, ganz wichtig, weil eines kannst du wissen. Stolz, Arroganz und Überheblichkeit führt immer zum Fall. Immer. Ich habe es noch nie erlebt, dass es anders gewesen wäre immer. Und sechstens, es macht mich stark und gesund, Körper, Seele und Geist. Gott ist der Experte. Und siebtens, es macht einen gewaltigen Unterschied in meinen Beziehungen. Achtens, ich bekomme größere Kraft als je zuvor. Neuntens, es erfüllt mich mit Frieden, Freude und Freiheit. Und zehntens, das gefällt mir besonders gut, meine Wünsche ändern sich. Ich kann dir sagen, wann ich eines erzählen könnte, was für mich eine Veränderung war, die letzten zwei, drei Jahre insbesondere. Die letzten sieben Jahre, aber besonders die letzten zwei, drei Jahre, da muss ich eines sagen. Meine Wünsche haben sich verändert. Meine Wünsche haben sich verändert. Ich, bin, ich war gestern im Auto unterwegs, mit meinem Sohn, mit Gabriel, in, in seinem Auto oder keine Ahnung in welchem Auto, irgendein Auto und wir sind vorbeigefahren und da war ein Ferrari. Und ich sage dir, ich habe gestern gemerkt und gespürt und erkannt, ich bin komplett geheilt. Komplett. Ich habe Autos verkauft. Ich habe zwei Jahre Autos verkauft. Ich bin die teuersten, schnellsten Autos gefahren, die du dir vorstellen kannst. Twin Turbo und alles Mögliche. 0 auf 100, 4,2 Sekunden. Ich kenn das alles. Aber Freunde, ich bin komplett geheilt. Mich juckt es nicht einmal im kleinen Finger. Es ist völlig uninteressant. Mich interessiert kein größeres Haus und kein Swimmingpool. Und ich habe keine Traumcollage oder Zielcollage. Ich finde das alles pfui. Meine einzige Sehnsucht ist Gott, mein Schöpfer. Hallo. Nicht, weil er mir was gibt, sondern weil ich ihn habe. Sie, viele und die gehen auch hier manchmal ein und aus und sind hier ein und ausgegangen, bis sie verstanden haben, was Evangelium wirklich ist. Viele verwenden Gott, um zu ihrem Ziel zu kommen. Verstehst du, was ich meine? Wer versteht, was ich sage? Viele verwenden Gott, zu ihrem Traum zu kommen. Sie binden Gott mit ein, damit sie ihre Vision erreichen. Und ich sage ehrlich, ich bin davon geheilt, ich habe keine Vision mehr. Seine Vision ist meine Vision. Ich habe kein Ziel mehr. Seine Ziele sind meine Ziele. Wer von euch glaubt, das Schönste, was es gibt, ist Gott zu kennen. Es gibt nichts Vergleichbares. Es gibt nichts Schöneres. Es gibt nichts Gewaltigeres. Er ist mein Lohn. Er ist meine Belohnung. Nicht, was er mir gibt oder was er in meine Taschen steckt, sondern er alleine ist alles, was ich brauche. Und wenn du da angekommen bist, dann kannst du mit König David sagen, der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Halleluja. Dann fütter, nicht einmal was, wann da was fällt. Das ist das Genialste, was es gibt. Wenn du mit Gott lebst, in seiner Gegenwart, fehlt dir nichts, auch wenn es dir an allen Ecken und Enden momentan fehlt. Deine Wünsche ändern sich. Deine Ziele ändern sich und das ist das Schönste, was es gibt. Willst du Gottes Bestes? Das ist der Weg. Willst du das Beste vom Leben? Das ist der Weg. Willst du die höchste Form des Lebens? Das ist der Weg. Willst du die höchste Qualität des Lebens? Das ist der Weg. Ich möchte euch heute zeigen und in dieser Serie zeigen, wie du bekommst, was du wirklich willst wie du das bekommst, wonach du dich im tiefsten Innersten sehnst und was dir nichts und niemand geben kann, außer Gott durch seinen Sohn Jesus Christus. Seine Gegenwart ist alles, was du brauchst. Und wenn du seine Gegenwart erlebst, brauchst du nichts mehr. Es ist alles komplett egal. Du hast ein Gefühl der Sicherheit, du hast ein Gefühl, der positiven Wurstigkeit. Du hast ein Gefühl, egal was kommt, das Beste kommt erst. Er ist mit mir. Er ist bei mir. Seine Gegenwart räumt mit allen egoistischen Wünschen auf. Und Freunde, ich habe es nicht einmal erlebt, nicht ein Dutzend Mal erlebt, nicht Mal erlebt. Ich habe es hier an diesem Ort hunderte, wenn nicht sogar tausende Mal erlebt, dass Menschen in dem Moment, wo ihnen der Glaube, was für Glaube das auch immer war, nicht gebracht hat, was sie sich vorgestellt haben, dann haben sie dieser Sache den Rücken gekehrt. Und da frage ich mich, wohinter waren die? Was haben die hinterhergejagt? Und ich sage dir die Wahrheit, es gibt so viele Menschen, so viele Christen, so viele, die einen Glauben haben, unter Anführungszeichen, der in dem Moment schwächelt, wo sie nicht bekommen, was sie wollen. Und ich sage dir, die höchste Form, die höchste Qualität des Lebens ist, wenn du ihn hast, wenn du weißt, dass du ihn hast und wenn alles andere egal ist, weil du hast alles, was es gibt. Ihn und seine Gegenwart, den Schöpfer zu kennen, mit ihm zu leben, ist alles, was ich brauche. Halleluja. Versteht ihr, was ich sage? Oder? Hallo? Welcome back to real life. Die, die, das Interessante ist, wir streben alle nach irgendetwas. Wir streben. Sagen wir jetzt noch mal, du bist der Streber. Sag mal, du Oberstreber. Sieh, die Wahrheit ist, wir streben alle nach etwas. Da gibt es sogar einen Film, der heißt Streben nach Glück. Ich kenne diesen Film, ist ein guter Film. Aber ich sage dir, wonach strebst du? Wonach strebst Ich strebe nicht nach Glück. Ich habe eines verstanden. Gottes Höchstes für mich ist nicht, dass ich glücklich bin. Oh Gott will, dass du glücklich bist. Ah, ich werde mich scheiden lassen, weil ich bin nicht mehr glücklich. Pfui. Oh, ich werde heute nicht in die Oase gehen. Ich werde heute im Bett liegen, das macht mich glücklicher. Pfui. Hey, ich sage dir etwas. Glücklich sein ist nicht das Ziel. Gottes Wille ist der Ziel. das Ziel. See? Ich war in meinem Leben glücklich. Oft glücklich, manchmal war ich nicht so glücklich. Unterm Strich habe ich immer die Freude Gottes erlebt. Immer. In jeder Situation, in jedem Abschnitt meines Lebens. Die Freude des Herrn war mein ständiger Begleiter. Nehemiah 8, Vers 10. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Mein Ziel ist nicht glücklich sein. Nein, überhaupt nicht. Mein Ziel ist Gott kennen, seinen Willen kennen, und das zu tun, was er für mich bereitet hat. Das ist alles, was ich will. Und ich sage dir, das ist die höchste Form und die höchste Qualität des Lebens. Wir streben nach Reichtum. Wir streben nach neuen Klamotten. Wir streben nach Besitztümern. Wir streben nach einer neuen Beziehung. Wir streben nach Kultur. Wir streben nach Sport. Manche streben nach dem nächsten Formel-1-Rennen oder dem nächsten Rapid-Match was sie natürlich wieder gewinnen werden. Hoffentlich. Ja. Wir wollen ja positiv auch sein. Aber auf jeden Fall, wir streben. Wir sind alle Streber. Wir streben. Und die Frage ist, wonach strebst du? Wonach strebst du? Wo bleibt Gott in deinem Streben? Oder bleibt Gott auf der Strecke? Sogar für viele Christen ist Gott nur ein Nebengedanke. Mir ist es so bewusst geworden vor einiger Zeit, für viele Christen ist Gott nur ein Nebengedanke. Die gehen von Montag bis Samstag, als würde es ihn gar nicht geben. Sie reden nie über ihn. Sie, sie denken nicht viel an ihn. Weißt du, äh, wenn du schon länger hier bist, dann weißt du, dass ich in eigentlich, ich, ich würde sagen, in fast jeder Botschaft äh, erwähne ich meine Frau. Vielleicht heute nicht, obwohl ich es gerade gemacht habe. Ich erwähne meine Frau, ob wir, ob wir gerade gut unterwegs sind oder gerade ein bisschen Zoff haben. Habt ihr Zoff? Nee. Äh. Echt? Habt ihr Zoff? Hallo. Wir leben auf einem Planeten, der heißt Erde. Da gibt es Menschen. Hast du auch Probleme? Manchmal kommen Leute, habt ihr Probleme? Wahrscheinlich mehr als du glaubst. Vielleicht sogar mehr als du. Ja, weil manchmal denke ich mir, bin ich ganz gestört? Oder sind alle so gestört wie ich? Oder haben andere auch Probleme? Wem geht es auch manchmal so? Hey, das kurzer Einschub. Klammer auf. Was ich heute sage, hat nichts mit Pastorsein zu tun. Klammer zu. Ich wiederhole das. Was ich heute sage, hat, Klammer auf, nichts mit Pastorsein zu tun. Menschen glauben, der kennt Gott besser, weil er Pastor ist oder Priester ist oder Prediger ist. Hör auf mit dem Schwachsinn. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Vielleicht das Wichtigste, was ich heute sagen kann, ist, das ist kein Pastor-Ding. Oder Lobpreisleiter-Ding. Oder Prediger-Ding. Oder ah, der ist Ältester in seiner Gemeinde. Oder der ist schon 40 Jahre oder der hat einen heiligen Namen wie Bernadette. Und das ist eine eigene Sonderkategorie. Und ich sage dir, es gibt keine Sonderkategorie. Wie sehr willst du ihn? Wer strebt nach etwas? Wir müssen streben. sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wonach strebst du? Jeder strebt nach etwas. Und Gott bleibt auf der Strecke, wir stehen auf und statt dass wir an den denken, der uns durch den Tag helfen könnte, denken wir an all die Dinge, wo wir Probleme haben. Richtig? Und Gott bleibt auf der Strecke, bis wir einen Notfall haben. Dann haben wir einen Autounfall. Oh, plötzlich ist er Nummer eins. Dann merken wir, auch, wir haben ein Problem. Ein finanzielles oder in der Beziehung oder wo auch immer. Und plötzlich, plötzlich, ah oh Gott, du bist ja da. Ich brauche dich jetzt. Wer von euch glaubt, er möchte immer bei dir sein? Und das ist kein pastor -Ding. Das werde ich heute Nacht noch nach Hause hämmern. Das ist kein pastor -Ding. Das ist kein Prediger-Ding. Das ist kein Lobpreisleiter-Ding. Das ist ein Menschending. Gott liebt dich. Wo ist er in deinem Alltag? Wie sehr strebst du nach einer Beziehung mit ihm? Wir sollen ihn suchen. Wir sollen ihn suchen. Wir dürfen ihn suchen. Und wir dürfen nach ihm trachten. Jetzt kommen wir zur heutigen Passage Psalm 105. Dieser Psalm ist voll mit Action. Voll mit Action. Schau, was da steht im Psalm 105, Vers 1 bis 4. Bist du dort? Unterstreiche jetzt ein paar Dinge, die ich während dem Lesen sagen werde. Dankt dem Herrn, unterstreicht ihr, dankt. Dankt dem Herrn, ruft seinen Namen laut aus, unterstreicht ihr, ruft. Macht und den Völkern seine großen Taten bekannt, unterstreicht ihr, macht bekannt. Singt, unterstreicht ihr, singt. Und musiziert, unterstreicht ihr, musiziert. Ihm zur Ehre. Sprecht, unterstreicht ihr, sprecht. Von all den Wundern, die er getan hat. Seid stolz, unterstreicht ihr, seid stolz dass ihr seinen heiligen Namen kennt und anrufen dürft. Wenn jetzt jemand da ist und sagt, aber oh, ich mir gedacht, eigentlich sollte man nicht stolz sein. Wir brauchen ein Vier-Augen-Gespräch. Ja? Irgendwann aber du brauchst Seelsorge. Ja? <lacht> Hallo. Wer von euch weiß, auf Gott stolz zu sein, ist die pure Demut. Es ist das Größte. Ich bin so stolz auf meinen Jesus. Ich bin so stolz auf meine Frau, meine Familie. Ich bin so stolz. Wer weiß, dass es gute Sache ist. Aber wer weiß, manche Leute können nicht differenzieren. Im Leben allgemein. Seid stolz, dass ihr seinen heiligen Namen kennt und anrufen dürft. Von ganzem Herzen sollen sich alle freuen, die den Herrn suchen. Unterstreicht ihr, suchen. Ja, fragt nach dem Herrn und nach seiner Stärke. Fragt, unterstreicht ihr, fragt. Kommt immer wieder vor sein Angesicht. Sucht seine Nähe. Unterstreicht ihr bitte, sucht seine Nähe. Das kennen wir von wo, oder? Woher kennen wir das? Jakobus 4, Vers 8, sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Und hier steht im Psalm 105, König David sucht seine Nähe. Wenn du die Bibel liest, von vorn bis hinten, von Cover zu Cover und die Menschen des Glaubens studierst, sie haben alle Gott gesucht. Alle. Und Gott hat immer wieder gesagt, sucht mich, sucht mich. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich... Finden. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgemacht. Wer bittet, der empfängt. Warum suchen wir nicht mehr? Warum klopfen wir nicht härter? Warum bitten wir nicht häufiger? Geht es in unseren Kopf nicht hinein? Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgemacht. Wer bittet, der Empfängt sogar im Natürlichen. Wenn du lang nur klopfst, hat Jesus gesagt, dann öffnet dir der Hausbesitzer nicht, weil er dich so gern hat, sondern weil du ihm auf die Nerven gehst. Hat Jesus gesagt? Jesus hat geniale Beispiele braucht. Er hat gesagt, stell dir vor, sogar in der Welt ist es so, wenn du lang nur pumpest, der macht auf, weil du auf die Nerven gehst. Und das erzählt Jesus als Beispiel fürs Beten. Er sagt nicht, dass Gott so ist, dass der man auf Nerven geht, aber er sagt, wenn das sogar im irdischen so ist, wenn ich suche, wenn ich anklopfe, wenn ich bitte, warum tun wir es im geistlichen nicht mehr? Die Menschen haben Gott gesucht. Was bedeutet das? Es bedeutet, weiterzugehen in meiner Beziehung, weiterzugehen in meiner Beziehung. Jetzt hör mir gut zu. Jesus kennenlernen als Erlöser ist nur der Anfang. Wenn du gläubig bist, wenn du Christ bist, wenn du Jesus kennengelernt hast, das ist der Anfang. Sag einmal, das ist der Anfang. Das ist der Anfang. Sie, manche wollen unbedingt heiraten. Aber wer von euch weiß, die Hochzeit ist nur der Anfang. Wer hat das schon gemerkt? Es ist nur der Anfang. Es ist nur der Anfang von einer wunderbaren, aufregenden, begeisternden Reise. Himmel werden. Erden. Manche sagen, ha, 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 ich erlebe Hölle. Es ist eh meistens so, die Ehe ist meistens nur Himmel oder Hölle glaube es mir, die Christi nickt, sie weiß, was ich spreche. Christi ist heute gut drauf. Ja. Aber warum rede ich von der Christi? Weil ich sie lebe. Sie, wenn du Gott liebst, dann redst von ihm. Wenn du voll mit Gott bist, dann kommt er in deinen Gesprächen heraus. Wenn Leute mit mir reden, kommt fast immer Gott zur Sprache. Wisst ihr warum? Das ist der Pastor, mit dem muss man über Gott sprechen. Aber lassen wir den Pastor-Teil wieder weg. Klammer auf, es geht heute nicht um Pastor, Klammer zu. Klammer auf, das ist kein Pastording, Klammer zu. Wo ist Gott in deinen Gesprächen? Wo ist Gott in deinen Gesprächen? Jeder, der mich kennt, weiß, ich rede mit fast jedem über meine Frau, meine meine Liebe, und ich rede mit fast jedem über Gott. Warum? Kein, klammer auf, das ist kein Pastor-Ding, klammer zu. Das ist ein Menschending. Ich bin von ihm geschaffen. Ich will ihn kennenlernen. Mehr und mehr und mehr und mehr. Ich will inniger und intimer mit ihm leben. Und weil er meine erste Liebe ist, was kommt in meinen Gesprächen raus? Hallo. Was kommt in meinem Gespräch heraus, wenn ich mit jemandem rede? Was kommt im Alltag zur Sprache? Meine Liebe, oder? Ich kann es gar nicht verbergen, dass Jesus in mir lebt. Ich kann gar nicht verbergen, dass ich verliebt bin in die Christi. Ich kann nicht verbergen. Warum? Die Hochzeit ist der Anfang gewesen. Wer kann sich erinnern, wo er Jesus eingeladen hat und er ist Herr deines Lebens geworden? Wer kann sich erinnern? Die anderen wissen es nicht mehr? Oder, oder seid ja alle Sündige, Verlorene, auf dem Weg in die Hölle? <lacht> Wer kann sagen, erinnern, wo er Jesus zum Herrn gemacht hat? Ungefähr, muss nicht das Datum sein, aber irgendwo war der Punkt, wo du... Okay, gut. Freunde, das ist der Anfang. Das ist der Anfang, oder? Wer kennt Jesus heute besser, wie vor wie an diesem Tag? Ich kenne die Christi heute besser, wie am Hochzeitstag. Ich kenne sie heute besser wie vor fünf Jahren. Ich, ich lerne sie jeden Tag noch besser kennen. und Ich bin erstaunt. Mich kann man nicht mehr besser kennenlernen. Bei mir wusste man schon nach einer Woche alles. Ich bin ein Mann. Ganz einfach. Die Hochzeit ist der Anfang. Wenn Gott uns rettet, ist das der Anfang. Und jetzt hör mir ganz gut zu, jetzt hör mir ganz gut zu, bitte. Alles klar? Was ist der Anfang? Die Hochzeit ist der Anfang. Was ist der Anfang, wo ich Jesus kennenlerne? Das ist der Anfang. Wer, wer ist froh, dass das nicht das Ende ist? Viele Christen glauben, jetzt habe ich nicht kennengelernt, warum soll ich noch suchen? Ist alles super, ist leibend. Hey, klasse. ich kenne ihn. Jetzt lebe ich ganz normal weiter. Ich komme eh in den Himmel. Wer hat mich gerettet? Er ist mein Retter. Christus, der Retter, ist da. Halleluja. Wer glaubt, das ist es nicht gewesen? Ja, du kommst in den Himmel, wenn du Jesus als Retter angenommen hast. Punkt. Und stell dir die Frage bitte nicht mehr. Zuerst gemerkt, dass einige sich nicht sicher sind. Bitte, wenn du heute von hier gehst, und du Ja zu Jesus sagst, dann bitte frag nie wieder, ob du in den Himmel kommst oder nicht. Bitte. Er hat das Ticket für dich bezahlt. Hallo. Und da gibt es kein Hinterfragen. Du bist erlöst, aber das ist erst der Anfang. Ich bin verheiratet, aber das ist erst der Anfang. Die Hochzeit ist der Anfang. Und auch wenn ich manchmal ein schlechter Ehemann bin. Ich bin immer noch verheiratet. Und wenn du manchmal ein schlechter Christ bist, bist du immer noch ein Kind Gottes. Hörst du mich? Diese Spinnereien. Ich bin mir nicht sicher, ob er mich aufnimmt. Hör auf damit. Du bist gerettet. Der Retter hat dich gerettet. Er hat das Ticket bezahlt. Was willst du beitragen? Was will ich beitragen, damit ich in den Himmel komme? Wer von euch weiß, wenn der Himmel perfekt ist, hat keiner eine Chance. Nicht einmal die Mutter Teresa. Aber deswegen starb Jesus. Und ich glaube von ganzem Herzen, wir werden im Himmel ein paar Überraschungen haben. Was, der ist auch da? Was? Was, mit dir hätte ich da nicht gerechnet? Ja, weißt du was, ich, kurz vor kurz vorhin kurz von hinübergleiten, habe ich Jesus angerufen und... Servus. Hallo, Jesus hat dich gerettet von aller Schuld, von allen Sünden. Du bist gerecht gesprochen, dir ist vergeben worden, du wurdest freigesprochen, Punkt. Das ist wie jemand, der den Gerichtssaal nach dem Freispruch verlässt und wort, dass die Handschellen wieder anlegen und ihn wieder ins Gefängnis bringen. Nein, du wurdest durch Jesus freigesprochen. Hast du mich verstanden? Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe zuerst gemerkt, einige, ich weiß nicht, aber das ist der Anfang. Sie, wenn du aus dem Gefängnis entlassen wirst, das ist der Anfang. Das ist nicht das Ende. Oh, jetzt fangen wir wieder von vorn an. Nein, das ist der Anfang. Wer von euch weiß, wenn du aus dem Gefängnis freigelassen wurdest, wenn du es schon mal erlebt hast, dann weißt du, das ist jetzt der Anfang. Und jetzt kann ich mein Leben neu gestalten. Jetzt kann ich so leben wie es sein soll. Es ist der Anfang. Und die Hochzeit ist der Anfang. So, unser größtes Problem, jetzt kommt Unser größtes Problem, das sind einige hier, noch die letzte Selbstgerechtigkeit aber putzen heute. Einige kennen richtig, aber putzen, haben gescheit. Einige haben so falsches Denken, dass es ganz aus ist. Dein größtes Problem ist, Doppelpunkt, du bist zu schnell zufrieden. Ich wiederhole das. Dein größtes Problem ist, du bist zu schnell zufrieden. Und ich sage dir was: Gott will nicht, dass du zufrieden bist mit deiner Beziehung zu ihm, so wie sie ist. Hast du das verstanden? Dein größtes Problem ist, dass du zufrieden bist. Der Grund, warum Roger Federer, und ich habe gestern das Match gesehen, weil ich den schlafen habe können, habe ich das Match gesehen. Andy Murray gegen Roger Federer. Roger Federer ist derzeit in Hochform. In Hochform. Und er ist deswegen in Hochform, weil er sich nicht zufrieden gibt. Roger Federer hat gesagt, dass ein Tennismatch, die Turniere, die Turniere sind für ihn Entspannung. Das ist Erholung. Er sagt, er ist so fit, dass ein 2 3 match was er da am Tag spielt, eineinhalb Stunden, wenn es hochkommt, einmal zwei Stunden. Das ist für ihn Erholung. Habt ihr mich das verstanden? Ist, der trainiert so inständig und er ist unbestritten der beste Tennisspieler, der je auf diesem Planeten gelebt hat. Hundertprozentig. Sieben Wimbledon-Titel, 14 Grand Slam. Ja, alle Experten sind sich einig: es gibt keinen besseren Tennisspieler, der je gelebt hat, als Roger Federer. Aber er ist nicht zufrieden. Das ist so ein Undankbarer. Nein, du hast mich falsch verstanden. Er ist ein sehr gläubiger. Ihr habt einen Burschen studiert ein bisschen. Er ist ein sehr gläubiger Katholik. Ja? Roger Federer ist ein sehr gläubiger Katholik. Lebt seinen katholischen Glauben an Christus. Und hat mittlerweile alle möglichen Dinge, die er finanziert in Afrika und alles mögliche. Stiftungen. Ein toller Kerl. Vier Kinder. Mir taugt der Typ. Er ist nicht zufrieden. Er ist nicht zufrieden und studiere alle erfolgreichen Menschen. Erfolgreich im Geschäft, erfolgreich in der Ehe oder in einer innigen Beziehung mit Gott. Sie wollen mehr. M-E-H-R, mehr. Wer will mehr von Gott? Und dein größtes Problem, mein größtes Problem ist, dass ich mich zufrieden gebe. Wer weiß? In unserem schönen Land geben wir uns so schnell zufrieden und wir sagen Dinge wie zum Beispiel großer Schwachsinn. Ich bin zufrieden. Wie geht's da? Bin zufrieden. Oder nur schlimmer wird: Man muss zufrieden sein. Und ich sage: Na, musst du nicht? Musst du nicht, du Armer, du? Du musst nicht zufrieden sein. Du musst dankbar sein. Du musst demütig sein. Aber du musst mehr wollen. Hallo! Das ist der größte Frust, den ich in unserem Land habe. Und wir man wirklich. Wir leben im schönsten Land der Welt. Glaub mir. Und ein bisschen, ich war am Nordpol, da ist schöner. Ich war auf der ganzen Welt. Es gibt kein schöneres Land wie Österreich. Wunderbar. Neulich wurde ich gefragt, was ist die schönste Stadt der Welt? Was habe ich gesagt? Mödling. Na Spaß, Wien natürlich, Wien, Wien! Haben Sie Wien schon bei Nacht gesehen? Haben Sie das schon erlebt? Das habe ich dann zum Singen begonnen, der hat sich noch weggesetzt von mir, ich habe keine Ahnung warum. Auf jeden aber weißt du, was unser ganz großes Problem ist? Wir sind zufrieden. Und wer von euch weiß, Veränderung gibt es nicht, wenn wir zufrieden sind. Veränderung im Leben eines Menschen, äh, stellt sich ein, wenn er beginnt, mit seiner gegenwärtigen Situation unzufrieden zu sein. Unzufrieden, dann beginnst du was zu ändern. Solange es hör mir zu, solange es aushaltbar ist, bleibst du was bist. Ich zum Beispiel, ich bin seit sage öffentlich, was man mir wurscht ist, ich bin nichts zum Verlieren, ich, hab, ich, bin eh nur, ich bin eh nur im Plus auf die Konten, also ist sehr wurscht, bin seit 20 Jahren bei der Bank Austria. Ich mag diese Bank nicht. Ich mag eigentlich gar keine Bank, aber ist ein anderes Thema. Aber ich mag die Bank Austria besonders nicht. Wenn du bei der Bank Austria arbeitest, bitte verzeih mir. Aber ich mag sie nicht. Aber nachdem ich seit 20 Jahren Fünf Konten dort habe und Leute, auch Oase-Konto ist dort. Also summa summarum mit Oase, alles, haben wir fünf Konten dort. Und nachdem da auch kleine Spenden eingehen und mehrere kleinere Beträge. Und der einzige Grund, warum ich nicht gewechselt habe, habe ich meinem Betreuer schon gesagt, ich brauche euch nicht, ich brauche euer Geld nicht, ich will euer Geld nicht. Und eigentlich möchte ich schon seit 15 Jahren laufen. Und der einzige Grund, warum ich das noch nicht getan habe, ist Bequemlichkeit. Es ist aushaltbar. Der, Sch der, Schmerz, ist, ist, der Schmerz ist noch nicht groß genug. Verstehst du? Und, weißt du? und dann sind wir zufrieden, weil der Schmerz noch nicht groß genug ist. Und solange du zufrieden bist mit dem, wie es ist, bist du ein Sklave deiner Zufriedenheit. Und das Paradoxe ist, je zufriedener du bist, umso unerfüllter wirst du. Boah. Versteht ihr die Botschaft? Ich weiß, ich habe nichts geschlafen, ich habe zwei Stunden geschlafen, ich bin nicht in Form, das weiß ich. Aber, hör mir zu, deine Zufriedenheit killt dich. Killt dich im Geschäft. killt dich in der Beziehung. Wer will einen Mann, der rundum zufrieden ist? Ja, der tut nichts mehr für dich. Vergiss das. Du musst ihn zappeln lassen. Du musst ja Die Christi ist vollprofi. Die Christi ist vollprofi. Die Christi weiß, wie man das spielt. Und dann bin ich wieder ganz der brave. Oh, dann weiß ich, oh, Gefahr Verzug. Und dann weiß ich, oh... Gib dich ja nicht zufrieden. Du musst wieder dich anstrengen. Und dann fülle ich ihr den Kühlschrank mit Lieblingsgetränken. Und dann, dann, dann führe ich den ganzen Mist von zu Hause weg. Und
1: ich mache alle möglichen
0: Sachen. Weil hey, hey es ist gefährlich, wenn wir zufrieden sind. Es, hey, hört sie mich? Es ist gefährlich, wenn wir zufrieden sind. ist gefährlich. Zufriedenheit ist gefährlich. Ihr versteht es mich nicht. Zufriedenheit ist gefährlich. Zufriedenheit killt deine ganze Leidenschaft. Schau dir die Viecher im Zoo an. Die kriegen ständige Essen hingeschmissen. Glaubst du, dass die noch was reißen in der Wüttnis? Sicher nicht. Die reißen gar nichts mehr. Warum? It's too easy. Und <lacht> Einige hier sind, wo bin ich heute hingeraten? Ich habe nichts getrunken, ich habe noch nicht geschlafen. Zufriedenheit. Ich bin erst bei der Einleitung. Was heute davon, wenn ich das wieder nächste Woche fertig mache? Per Video von Amerika. Cool, oder? Nein, Spaß. Ich bin halt nicht fertig, aber es ist so. Wem stört es? Ich bin zufrieden. Nein, ich bin dankbar. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin gar nicht zufrieden. Bin ich dankbar? Absolut. Habe ich Freude? Yes. Bin ich zufrieden? No! Und traurigerweise sind so viele zufrieden. Und Gott sagt, wenn du zufrieden bist mit deiner Beziehung zu mir, dann wirst du nicht mehr mit mir erleben. Alle Menschen, die mehr mit Gott erlebt haben, sind näher gekommen, haben ihn gesucht, sind in seine Nähe vorgedrungen, haben danach gestrebt. Solange sie zufrieden sind, solange du zufrieden bist, wirst du nicht tiefer gehen. Nie. Du musst unzufrieden sein. Natürlich, jetzt sind einige da oder vor allem werden einige zuschauen, die Jesus Christus noch nicht kennen. Hey, für jemanden, der Christus nicht kennt, ergibt das, was ich gesagt habe, überhaupt keinen Sinn. Wovon was redet der? Und das, zu dem kommen wir dann später, das ist das Erste, was du brauchst. Du musst Christus kennenlernen. Und sollten Ungläubige Gott suchen? Absolut. Warum sollten sie ihn suchen? Weil er alles für sie getan hat. Weil das Ticket gelöst ist und weil der Preis bezahlt wurde. Und wenn sie ihn suchen, werden sie ihn finden. Und dann sind auch sie Teil der Familie Gottes. Und das ist erst der Anfang. Das ist der Anfang. Und diese Zufriedenheit, äh, die killt dich. Warum sollte ein Christ Gott suchen? Gott will nicht, dass du ein Babychrist bleibst. Ich habe viele Babychristen kennengelernt. Viele. Interessanterweise, manche Babychristen äh, haben eine Babychrist-Karriere. Die, die werden nie erwachsen. Die sind immer Babychristen. Er will dich immer mehr verwandeln in sein Ebenbild. Er will, dass du ihn innig kennst, persönlich kennst. Und als ich die Christi geheiratet habe, haben wir uns einmal ganz innig und intim und persönlich kennengelernt. Und seitdem lernen wir uns immer besser kennen, weil die Hochzeit war der Anfang. Und jetzt stell dir vor, du hast jemanden geheiratet und dann wachst du am nächsten Tag auf und denkst dir, auf das war nicht gut. Na, aus also und Geschenk ist, oder? Weil du weißt, die Hochzeit war nicht die Sache. Es ist die Sache. Es ist der Anfang. Wer möchte mehr? Es ist der Anfang. Und wer glaubt, dass das alles schlägt, was du wünschst? Alles. Alles, wonach du strebst, schlägt diese Gegenwart Gottes. Alles. Es gibt nichts. Er sagt, ich will eine Beziehung mit dir. Ich will, dass du verstehst, wie ich wirklich bin. Und ich will, dass du mich lieben lernst, weil ich liebe dich mehr, als du dir vorstellen kannst. Wenn jemand zu dir kommen würde, mach mal einen kurzen Test und sag, sagt, Karl Michael, sag mir, wie ist Gott eigentlich? Hast du eine Antwort, der Wer kennt Gott? Niemand hier. Ich kenne ihn. Wenn mich jemand fragt, wie Gott ist, dann kann ich diesem Menschen genau sagen, wer er ist. Ich weiß seine Gedanken. Nicht alle, verstehe mich nicht falsch, aber lerne ich ihn immer besser kennen? Sieh, hier ist der ganz ein wichtiger Punkt. Wenn ich jemanden liebe, dann will ich in ihren Kopf rein. Ich will wissen, wie sie denkt, oder? Will, ich, will ich wissen, wie sie tickt? Will ich wissen, wie sie denkt? Will ich wissen, was sie fühlt? Liebe Mädels, hört es mir jetzt ganz gut zu. Wenn ein Bursche sagt, ich liebe dich mehr, als du dir vorstellen kannst, ich liebe dich von ganzem Herzen, dann sei vorsichtig. Ganz vorsichtig. Wer glaubt, dass wenn dir jemand sagt, ich liebe dich von ganzem Herzen, dann kannst du was erwarten? Wenn ich sage, ich liebe meine Frau von ganzem Herzen, kann sie dann was erwarten? Wer glaubt, sie hat ein Recht, etwas zu erwarten? Wer glaubt, sie kann erwarten, dass ich für sie was springen lasse? Wer glaubt, sie kann erwarten, dass ich für sie da bin? Wer glaubt, dass sie erwarten kann, dass ich mir für sie, Entschuldigung, den Hintern aufreiße? Wenn ich sage, ich liebe dich von ganzem Herzen, Wer glaubt, dann sollten da ein paar Sachen folgen. Und was ist das erste Gebot? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft, liebe Freunde, Kraft. Er will, dass wir ihn kennen auf einer ganz anderen Ebene. Es ist so aufregend. Du willst ihn mehr und mehr und mehr und mehr Karl Michael, wann kriegst du genug? Nie. 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 Ich bin unzufrieden. Wann kriegst du von der Christi genug? Nie. Sie hat manchmal die, die Genugphase. Aber hey, wenn ich jemanden liebe, wann habe ich genug? Nie. Hallo? Ihr habt nie genug. Nie. Und das ist, was Gott will, dass wir verstehen. Er will, dass wir verstehen. Er will, dass wir ihn kennen. Er kennt uns, aber er will, dass wir ihn kennen. Er hat mich gemacht. Er kennt mich. Jetzt will er, dass ich ihn kenne. Hey, ich werde mit ihm die Ewigkeit verbringen. Ich möchte ihn schon kennenlernen. Was denkst du, wenn du zu Bett gehst? Was sind deine, deine letzten Gedanken? Ist er in deinen Gedanken? Entschuldigung, ist Gott in deinen Gedanken, wenn du zu Bett gehst? Was ist das Erste, was du denkst, wenn du aufwachst? Ist Gott Teil deiner Gedanken, wenn du aufwachst? Oder ist der ganze Tag schon wieder vor dir mit all den Problemen? Warum denkst nicht an den und sprichst mit dem, der alle Probleme kennt und dir helfen kann, sie zu lösen? Wo ist Gott in deinem Leben? Ist er eine Priorität? Ja oder nein? Ist er eine Priorität? Ich seid es nicht begeistert heute. Ist er eine Priorität? Ist er eine Priorität? Ganz wichtig. Es gibt nichts Höheres. Es gibt nichts Höheres. Es gibt keine höhere Form des Lebens. Es gibt keine qualitativere Form des Lebens. Das ist das Höchste, was es gibt. Und darum heißt die Botschaft heute die höchste Form und Qualität des Lebens. Jetzt passt gut auf, was ich dir sage. Heute waren schon ein paar sehr gute Nuggets dabei. Nuggets nicht von McDonald's, sondern, sondern Wahrheitsnuggets. Ja? Nuggets. Gold Nuggets. Gold nuggets! Weisheiten aus dem Wort Gottes. Eine, eine war ganz sicher, dein, dein größtes Problem ist, dass du zufrieden bist. Das war sicher eins der Dinge, die musst du heute mitnehmen. Du bist zufrieden. Jetzt passt gut auf. Wer glaubt, zumindest in der Theorie, dass wenn es Gott gibt, dann ist er Nummer eins? Okay. Darüber. Wer glaubt, dass Gott Nummer eins ist? So. Wer glaubt, dass ich in meinem Leben Nummer 1 sein soll? Ja, super, danke. Pass so. auf. Wer weiß, dass es in der Realität aber anders ausschaut? Wer weiß, dass es in der Praxis ganz anders ausschaut? Wer weiß? Wer weiß, wie die Bibel das nennt, wenn etwas wichtiger als Gott ist? Wer weiß es? Ganz ein schieres Wort. Wer weiß es? Hm? Götze. Götze. Ist ein komisches Wort, aber die Bibel... Die Bibel nennt, bitte aufpassen, die Bibel nennt etwas oder jemanden, Ding oder Mensch, Person oder Ding. Wenn etwas wichtiger ist als Gott, nennt die Bibel das Götze. Daher haben wir das, den Begriff Götzendienst. Götze ist nicht irgendeine Statue, Götze ist alles was den Platz Gottes einnimmt. Nummer eins. Dein Business kann ein Götze sein. Deine Freundin oder Freund kann ein Götze sein. Hallo. Dein Mann, deine Frau kann ein Götze sein. Deine Kinder können ein Götze sein. Wir haben es immer so handgehabt. Gott ist Nummer eins. Ehepartner ist Nummer zwei. Kinder sind Nummer drei. Warum? Weil umgedreht funktioniert es nicht. Die Kinder müssen wissen, wir zwar, waren vorher schon da, bevor es euch gegeben hat. Ha, ha, ha. Pff. Und wir werden auch da sein, wenn ihr außer Haus seid. Gott, Frau, Mann, Kinder. Und dann alles andere. Götze ist alles, was Nummer eins ist über Gott. Und jetzt hör mir ganz gut zu. Alles, was Nummer eins ist über Gott, wirst du entweder A, verlieren. Oder B, du wirst dem oder der Sache wehtun oder es wird dir wehtun. Hundertprozentig. Ich bin überrascht, dass Menschen heiraten, ohne Gott zu fragen. Ist das die richtige oder ist das der richtige oder die richtige Zeit? Verwundert mich, weil meiner Meinung nach ist die wichtigste Beziehung, Christus als Retter anzunehmen und zweitens, die, die wichtigste Entscheidung, Entschuldigung, Christus Retter anzunehmen, was du heute noch tun kannst übrigens. Und zweitens, zweitwichtigste Entscheidung ist der Ehepartner. Meine Meinung. Und wer weiß, da machen viele Fehler. Nicht nur beim Aussuchen und Heiraten, sondern auch nachher. Aber Faktum ist, alles, was du über Gott stellst, wirst du verlieren oder Schaden daran nehmen. Oder du wirst ihm oder ihr schaden. Weil wenn du drauf kommst, sie oder er gibt mir nicht mehr das, was ich eigentlich, was ich eigentlich will, dann wirst du auszucken. Und dann wirst du Schaden daran nehmen. Glaub mir eines, ich habe alles probiert, fast. Fast alles probiert. Glaub mir, es funktioniert nur eines. Gott, und dann dein Ehepartner und dann die Kinder und dann alle anderen Beziehungen. Es funktioniert nur so. Ich glaube, ich mache die Botschaft fertig heute. Wenn ich darf. Oder ist euch langweilig? Ist irgendjemand langweilig heute? Hüft es jemanden heute? Wer ist schon richtig unzufrieden? Wer möchte mehr von Gott? Wer kann es gar nicht erwarten, dass er heute Abend noch, heute noch, auf die Knie geht und sagt, Gott, ich danke dir. Nicht nur am Sonntag in der Früh, wo ich ein Zuschauer bin wo ich mir gerne anschreien lasse von dem Komischen da vorne, sondern ich will Jesus. Weißt du, ich sage dir das ganz ehrlich. Ich habe eine sehr interessante Beziehung mit Jesus. Ich kenne nicht viele Leute, die eine Beziehung mit Jesus haben, wie ich sie habe. Ich sage nicht, dass es die beste ist. Das sage ich nicht. Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe eine interessante Beziehung zu ihm. Zumindest ist sie spannend. Zumindest ist sie wirklich abenteuerlich, spannend und ich liebe ihn, mehr als du dir vorstellen kannst. Hast du, das, dass ich perfekt bin? Nein. Heißt es, das, dass ich. Ich mache viele Fehler, ich stimme mich manchmal richtig blöd an. Aber ich liebe Jesus. Und manchmal habe ich die Bibel offen und ich lese. Und manchmal habe ich, eigentlich, manchmal habe ich nur eigentlich im Sinn: hey, was kommt ich das nächste Mal predigen? Also kein, kein relativ heiliger Gedanke. Also nicht jetzt, oh Jesus, ich liebe dich so sehr, super. Ich komme jetzt nur wegen dir. Das ist ganz wichtig. Aber manchmal die Bibel auf dem Thema manchmal wenn man sagt, was das nächste Thema war, war schon klar. Da hat mir schon leichter. Und weißt du was, manchmal in meiner Bibelleszeit beginne ich zu weinen. Und ich kann dir gar nicht sagen, warum. Ich kann dir gar nicht sagen, was da gerade passiert, aber ich beginne zu weinen und ich glaube, ich weiß, was es ist. Er sagt mir gerade, wie sehr er mich liebt. Plötzlich, er ist gerade daherkommen, hat gesagt: "Du, ich, Karl Michael, ich liebe dich, so wie du bist." Und das ist ein Überraschungsmoment in seiner Gegenwart. Das ist herrlich. Okay, gut. Schauen wir uns an fünf Dinge. Dann machen wir Schluss für heute. Ich ich versuche es ganz schnell zu machen. Aber es ist sehr, sehr wichtig. Erstens, wir wollen ihn von ganzem Herzen suchen. Von ganzem Herzen. Jeremia 29, 11 bis 14. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht. Werdet ihr mich finden? Wenn ihr ernsthaft, unterstreicht er ernsthaft, mit ganzem Herzen nach mir verlangt, dieses leidenschaftliche Verlangen, werde ich mich von euch finden lassen. Was bedeutet das? Ist jetzt sehr wichtig, was ich sage. Wem hilft es heute? Darf ich fragen, wer kann sich was mitnehmen heute? Ich weiß, das ist wenn du noch nicht im Glauben bist, ist es ein bisschen schwierig. Das weiß ich. Ich verstehe das. Wenn jemand nicht glaubt und nicht Jesus kennt, ja, ja, das ist ein bisschen schwierig. Du musst ihn kennenlernen. Aber ich würde ein paar Sachen ansprechen. Und Gott weiß, ich habe euch lieb. Gott weiß, ich meine das ehrlich. Gott weiß. Ich würde helfen. Was heißt es von ganzem Herzen suchen? Das heißt, andere Sachen haben keinen Platz. Pastor, heißt es, da, ich darf nicht mehr Golf spielen? Heißt, ich darf nicht mehr Tennis spielen. Bitte. Ich, ich habe zweimal Tennis gespielt in Amerika. Ich habe den Boy am Anfang nicht getroffen, weil ich seit 20 Jahren nicht mehr gespielt habe. Oder seit, seit drei Jahren oder einmal habe ich gespielt mit Marvin, aber ich spiele nicht mehr Tennis. Und beim zweiten Mal ich den Boy wieder gescheit getroffen bisschen besser getroffen. Und der Typ, was sehr schmerzhaft war für mein Ego, war der Typ, der, ich war die Nummer 1 in der Schule, ich war der absolute beste Tennisspieler, den diese Schule je gesehen hat. Und das war die Nummer 2 von damals, den ich an einem guten Tag, wirklich, 6-1, 6-1 wegputze. Der hat mich vernichtet. Er hat mich vernichtet letzte Woche. Er hat weitergespült, ich habe aufgehört. Aber andere Dinge haben keinen Platz mehr. Das he was heißt das? Das heißt, andere Dinge sind nicht Gott in deinem Leben. Erlaubt uns Gott, dass wir Spaß haben. Erlaubt uns Gott, dass wir unseren Hobbys nachgehen. Ja, absolut. Aber andere Dinge haben keinen Platz. Und dann habe ich diesen Vers gefunden. Jetzt will ich einigen helfen. Einigen wird es jetzt sehr helfen. Und wenn du mir jetzt glaubst, was ich dir sage, und das auf dich zutrifft, dann wirst du Quantensprünge in deinem Glauben machen. Glaube mir. In einer Beziehung zu Jesus. Und zwar im 5. Mose 4, Vers 19 steht. Und wenn ihr zum Himmel blickt und die Sonne, den Mond und die Sterne seht, all die Himmelskörper, dann lasst euch nicht dazu verleiten, sie anzubeten. Der Herr, euer Gott, hat sie für alle Völker auf der Erde geschaffen. Was sagt er hier? Sonne, Mond und Sterne sind Geschöpfe. Aber wir beten alleine den Schöpfer an. Frage, und jetzt kommt meine große Hilfe an einige von euch, vor allem einige Zuschauer, bitte. Wie nennt man diesen Teil in der Zeitung, der Kronenzeitung, wo die Monate des Jahres aufgelistet sind, mit irgendwelchen komischen. Äh Nein, das ist das Horrorskop. Das Horrorskop. Du sagst, aber ich bete, ich bete die Sonne, den Mond und die Sterne eh nicht an. Warum liest du das dann? Nein, es hat ja keine Bedeutung für mich. Warum liest du es dann? Und ich möchte dir heute in aller Liebe sagen, du schadest dir. Es ist ein Gottersatz. Bitte. Suche ihn von ganzem Herzen und lass die Finger von diesem Horror-Scope. Ich kann das nur besser machen, so jetzt. Horror-Scope. Es schadet definitiv deinem Glauben. Es gibt, es gibt Studien, die sagen, das macht fatalistisch. Oder macht, wie sagt man dazu auf Deutsch, ähm, es macht süchtig und es macht ähm, äh, wie, so, so schicksalsdenkend und so. Aber es ist nicht, was Gott will. Und dann reden die Leute, ich bin unter folgendem Stern geboren. Und ich sage dir, du musst von Neuem geboren werden. Und dann kommst du von dort unten außer. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird von Neuem geboren. Der ist vom Sohn Gottes geboren und nicht unter irgendeinem depperten Stern. Hallo! Das war sehr gut gepredigt! Lass die Finger von diesem Horror-Skop. Liebt Gott dich trotzdem? Ja, sicher. Ich war mal kurz eingelesen. Da wir gedacht, bist du deppert. <lacht> weißt du, da bist du schon mal neugierig, oder? Aber lass die Finger davon. Es ist was anderes. Okay? Ich werde, für, ich werde meine Botschaft hier jetzt landen. Wir werden hier nächste Woche weitermachen. Das ist das Okay. Lass uns aufstehen. Guter Gott, wir danken dir, wir loben dich, wir preisen dich, wir erheben dich. Wir danken dir für deine Güte, deine Gnade, dein Erbarmen. Wir sind so froh, dass du möchtest, dass wir dich suchen, dass wir dich innig und inständig suchen, von ganzem Herzen suchen. Vielleicht bist du hier und du sagst, ich habe noch gar nicht angefangen. Vielleicht schaust du zu, vielleicht bist du live jetzt dabei und sagst, ich habe noch gar nicht begonnen. Du hast gesagt, das Jesus kennenlernen, das ist wie eine Hochzeit, wie eine Geburt. Das ist der Anfang. Genau. Die Bibel sagt, Jesus kennenlernen ist wie eine Geburt. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn... Glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jesus sagt, ein paar Verse vorher, ihr müsst von Neuem geboren werden. Petrus sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Du musst, auf Deutsch gesagt, in die Familie Gottes hineingeboren werden. Du brauchst neues Leben, ewiges Leben. Das ist, was das bedeutet. Es ist wie eine Geburt wie, ein, eine Geburt, wie eine Hochzeit, wie ein Staat. Du kommst vom Tod ins Leben, von der Finsternis ins Licht. Das sagt die Bibel. Und vielleicht bist du da und sagst, ja, das ist mächtig und heute ist mein Tag. Vielleicht bist du da, vielleicht bist du zu Hause, vielleicht schaust du zu, unterwegs, wo auch immer du jetzt bist oder du siehst das Video zu einem späteren Zeitpunkt. Aber eines ist ganz wichtig. Ohne Jesus gibt es keinen Weg zum Vater. Oh, das ist nicht sehr, sehr äh, tolerant. Jesus war nicht besonders tolerant. Jesus war die Liebe, ist die Liebe. Wer weiß, die Liebe ist manchmal nicht sehr tolerant. Ihr habt demnächst eine Predigt für Mittwoch, wann die, die Mittwoche wieder beginnen. Ich habe eine Botschaft auf Lager, die heißt: Nein, Nein, die Wahrheit und Nein zu sagen in Liebe. Wir haben nur ein Problem. Wir sind alle recht lehrfreundlich und höflich. Aber ich sage dir, das hat mit Liebe nichts zu tun. Wer von euch weiß, Manche sind sehr, sehr höflich, sehr, sehr nett, freundlich und hochgradig. Falsch. Jesus war nicht besonders tolerant. Lest das Evangelium. Den Pharisäern hat er gesagt, ihr Schlangenbrut, ihr Otterngezücht, Jesus hat den Menschen gesagt, was ihnen wirklich geholfen hat. Wirklich geholfen hat. Und die Bibel sagt, im Johannes 14, Vers 6, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Jesus ist der Weg. Punkt. Und diesen Jesus brauchst du. Und wie ich heute schon gesagt habe, Einige hier sind schon öfters gekommen, waren schon oft hier. Einige schauen schon länger zu. Einige zum ersten Mal. Ist jetzt egal. Aber sogar die, die schon länger da sind oder zuschauen, die sind sich nicht ganz sicher. Und ich will heute eines erreichen, dass du weggehst von hier sicher, dass Jesus dich gerettet hat. Okay? Und wenn du das willst, bete jetzt mit mir, mit uns laut. Wir helfen alle, dass sie laut mitbeten können beten wir bitte. Guter Gott, ich komme zu dir im Namen Jesu Christi. Ich glaube, dass du Gott bist und ich glaube, dass du Jesus gesandt hast, um mich zu retten, für meine Sünden zu sterben, um meine Schuld zu tilgen. Am Kreuz Jesus ich lade dich jetzt ein. Komm in mein Leben. Schenk mir ein neues Leben. Mach mich neu. Schenk mir eine neue Geburt. Ich glaube, dass du gestorben bist. Begraben wurdest. Und ich glaube, dass du tatsächlich auferstanden bist. Du hast das Grab besiegt. Du hast den Tod besiegt, du bist auferstanden, du lebst, lebe in mir. Ich nehme dein Leben und ich gebe dir meins. Amen. Wenn du das gebetet hast zum ersten Mal und du wirklich es gemeint hast, dann bist du ein Kind Gottes geworden. Das kann dir niemand nehmen. Jesus ist dein Retter und das ist erst der Anfang. Wie kommst du weiter? Besuch die Gottesdienste weiter, schau weiter zu, lies. Die Bibel verbringe die Zeit, wie wir letzte Woche gesagt haben, alleine mit dem Vater. Sei in der Gegenwart Gottes. Beten wir jetzt alle, die wir unzufrieden sind. Guter Gott, ich bin nicht zufrieden. Ich weiß, da ist mehr. Ich will nicht, dass du ein Nebengedanke bist. Ich will, dass du das Zentrum meines Lebens bist. Ich glaube, dass du ein liebender Vater bist, der mich kennt durch und durch und der will, dass ich ihn kenne. Gott, du willst, dass ich dich suche. Ich werde dich suchen. Mehr. Und du suchst mich. Du suchst mir deine Liebe zu, zu, zu zeigen. Du suchst, mich zu segnen. Und du wartest auf mein Suchen. Danke. Ich will dich suchen von ganzem Herzen. Und jetzt leise bitte, nicht laut. Das ist jetzt sehr, sehr persönlich. Wenn, wenn dich das getroffen hat mit, mit der Anbetung von Sternen oder Mond oder Sonne oder Sternzeichen oder oder wenn dich andere Dinge, die du nebenbei praktizierst, die ähnlich sind. Wenn du sagen willst, Schluss damit. Ich will den Herrn suchen und ihn alleine. Bitte leise. In deinen Gedanken jetzt. Gott, ich lasse alles los. Vergib mir, dass ich solchen Dingen nachgelaufen bin. Es ist nicht richtig. Es ist eine Schlechte Kopie von dem, was du für mich hast. Ich werde dich suchen von ganzem Herzen. Und alles andere werde ich die Finger davon lassen. Du bist Nummer eins. Danke, Jesus. Amen.